0: Goedemorgen broeders en zusters, het is weer uh, fijn om in jullie midden te zijn, zoals jullie misschien wel opgemerkt hebben, misschien ook wel niet, maar zomers, dan zijn we hier eigenlijk niet, dan zitten we in Borger en we hebben daar een, dus bijna niet te zeggen, een chalet. Oh, even, ga je nou ja, maar het is geen behelp of zo hoor, we kunnen daar prima zijn. En dan um, kerken wij in Nieuwbuinen. Dat is net zo'n soort gemeente. Soort, nou ja. In ieder geval een baptistengemeente. En die is iets groter dan wij, denk ik. En uh, daar gaan we dan heen. En uh, ze hebben daar een uh, voorganger, Gerrit van Valen. En uh, het is een, uh, nou ja, het is, het is net zo'n soort gemeente als wij. En uh, we, gaan er met, we gaan er eigenlijk met plezier heen. En, uh, wat dat betreft uh, komen we geestelijk niet tekort. Dat wat betreft even onze verantwoording waar wij zomaar uitspoken. En dan mag ik hier vanmorgen uh, Gods woord brengen. En uh, de tekst die ik daarvoor gekozen heb is uh, Hebreeën 11 vers 1. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop wij hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Tot zover. Vanmorgen willen we een ogenblik een moment hoor. Ogenblik stilstaan bij de vraag: wat is nu eigenlijk? De essentie van ons geloof. Met andere woorden, waar gaat het nu eigenlijk om in ons geloof? En waar gaat het vooral niet om in ons geloof? Nu ga ik er deze ochtend vanuit zoals we hier met elkaar zitten. Dat we allemaal kinderen van onze hemelse vader zijn. Van de Heere God zijn. En voordat we wat dieper ingaan op de, de, de tekst en op de essentie van ons geloof, wil ik iets, iets vertellen over mijn geloofsreis. Ik ben geboren in een gelovig gezin. Mijn ouders waren lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Tempost, En het was dan ook vanzelfsprekend dat we naar de christelijke school gingen en dat we zondags uit gewoonte, hele goede gewoonte, twee keer naar de kerk gingen. Toen ik twaalf jaar oud was, ging ik naar catechisatie en catechisatie betekent eigenlijk onderwijs in de christelijke leer. En rond mijn achttiende heb ik beleidenis gedaan van mijn geloof en kreeg ik toegang tot het eilig avondmaal. En mijn geloof ontwikkelde zich op een vrij traditionele manier. Zoals de meesten van jullie denk ik wel weten, was zondag een dag waarop toch bepaalde dingen niet mochten. En op zondag een ijsje kopen of naar het zwembad gaan, dat, dat was er niet bij. En we woonden aan het dampste diep, dus winters als er ijs was, schaatsen mocht ook niet. En naar de bioscoop gaan was helemaal een taboe. En eigenlijk vond ik dat ook niet zo erg, want ik was er toch wel van overtuigd dat de Heere God dat ook niet goed vond. En ik weet nog als klein jongetje, dan gingen we zondags naar de kerken en dan liepen we langs diep. En dan stond daar een, een man of een vrouw, die stond daar te vissen. En dan was ik er heilig van overtuigd, die gaan verloren, die gaan naar de hel. Maar gelukkig ben ik toch iets anders gaan denken. En um, straks wil ik daar nog iets meer over vertellen. Toen ik 26 jaar oud was, ben ik ouderling geworden en daar heb ik ongeveer... 30, 35 jaar volgehouden, niet alleen in Ten Post, maar ook hier. En uh, in 1998 zijn we hier uh, gaan kerken tot op de dag van vandaag. Ik heb veel strijd meegemaakt in de kerk, maar gelukkig heb ik God nooit losgelaten. Wat ik van die strijd wel geleerd heb, is een bewustwording van... Van je geloof. Wat geloof ik nu eigenlijk? Of anders gezegd, wat is nu eigenlijk de diepste essentie van het geloof? Waar gaat het eigenlijk om in het christelijk geloof? En om daar antwoord op te vinden, moeten we een paar dingen onderscheiden. Ons geloofsleven, ons geloof, wordt sterk bepaald in wat voor gezin je wordt geboren. Ik ben dan in een gereformeerd gezin groot geworden, maar het had ook een katholiek gezin kunnen zijn of een baptistengemeente, noemt u verder maar op. In de kerk waar je opgroeit, wordt in eerste instantie ook je kijk op de Bijbel bepaald. Ik ben dan gevormd aan de hand van de catechismus en natuurlijk gevormd door Gods woord. De Bijbel als leidraad voor je leven. Wat daarin stond, was 100% waar, en daar viel ook niet aan te tornen. En ik weet nog, in ons dorp, er was een andere kerkgenootschap, rond de jaren zeventig, die de vrouw in het ambt deed. Nou, we hadden ons oordeel wel klaar. Dat kon natuurlijk helemaal niet. Die kerk, die deugde gewoon niet. En als we dan vijftig jaar verder zijn, dan zie ik Letty als oudste hier. En zo zie je maar dat dingen, Veranderen, ook in je gedachten. Ik heb de afgelopen 50 jaar wat dat betreft wel een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. En het blijkt, het is niet allemaal zwart-wit, als misschien wel denken. Vergeet niet dat de Bijbel 2000 jaar geleden geschreven is. En het is soms, in sommige gevallen heel lastig, om bijbelse gegevens toe te passen in deze tijd. daar wordt mee geworsteld. En daar komt nog bij dat de Bijbel een ingewikkeld en complex boek is. We kunnen toch niet ontkennen dat teksten uit de Bijbel verschillend uitgelegd worden. Thuis heb ik vijftien boekenplanken van een meter vol met theologische boeken en bijbelcommentaren. De vraag is of die verschillende manieren van uitleg elkaar bijten, of dat ze naast elkaar kunnen bestaan. Soms wel, maar soms ook niet. En dan denk ik wel eens, hoeveel goden zijn er nu eigenlijk? Hebben we een, een gereformeerde god en een evangelische en een, een katholieke god? Qua bijbeluitleg en qua geloofsbeleving ligt het soms heel ver uit elkaar. Wat je ziet is dat bepaalde aspecten van het evangelie heel veel aandacht krijgen. Terwijl andere aspecten min of meer worden verwaarloosd. Twee voorbeelden. Je kunt, gebukt gaan, je kunt er gebukt ondergaan dat je zondaar bent en zondaar blijft voor God. En dat je je, maar af, dat je je afvraagt, ben ik behouden? Als God je niet uitkiest, dan ben je verloren. Dat is de zwaarmoedige kant van het geloof. Aan de andere kant kun je ook zeggen, toen ik 18 was, heb ik mijn hart aan de Heer gegeven. Ik ben er. En je zou kunnen zeggen, dat is misschien wel de lichtvoetige kant van geloven. We geloven toch allemaal dat Jezus vanwege onze zonden aan het kruis is gegaan. Dus we zijn allemaal kinderen van God. En dat is op zich natuurlijk gewoon waar. Maar als je dat gelooft, als je gelooft dat Jezus voor jou een kruis is gaan, dan heeft dat consequenties. Want zegt de Heere Jezus niet, die tegen mij zegt, Heere, Heer, zal niet binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie doet de wil van mijn Vader die in de hemel is. Je hoort mensen nog wel eens zeggen, in onze kerk wordt de Bijbel nog zuiver uitgelegd. Als ik dan denk aan mijn vijftien planken met theologische boeken, dan denk ik, ja, wie bepaalt dat nu? Of zou het misschien bedoeld worden dat die uitleg ook precies past bij wat je graag wil horen? Of zoals het je vroeger geleerd is? Ik heb veel strijd meegemaakt als het gaat om interpretatie van Bijbelse gegevens. En dat gaat door hele families heen en als gevolg, dat die families uit elkaar gereten worden en dat er scheuringen ontstaan. En als dat gebeurt, dan vallen christelijke principes vallen weg. Liefde en respect voor elkaar zien ze dan niet meer. En in de plaats gaat hoogmoed de boventoon voeren. En dan wordt de Bijbel gebruikt als een moker om de ander een genadeklap te geven. Of de Bijbel wordt gebruikt als een schild om je extreme meningen te kunnen verantwoorden. En ik kan me niet voorstellen dat God de Bijbel zo bedoeld heeft. En dat we op die manier met zijn woord moeten omgaan. Daarvoor is de Bijbel niet geschreven. De vraag is dan, waar is de Bijbel dan wel voor bedoeld? Wij christenen geloven in die God die ons in de Bijbel geopenbaard wordt. We geloven dat de Bijbel het geopenbaarde woord van God is. Want staat er in 2 Timotius 3 vers 16... Heel de schrift is door God ingegeven... en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren... en op te voeden in de rechtvaardigheid. En dan vers 17... Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus we geloven dat de inhoud van de Bijbel, dat dat Gods woord is. En we geloven ook wat God ons zegt in Hebreeën 1 vers 1, dat God tot onze vaderen gesproken heeft door de profeten, en zo heeft Hij in de laatste dagen tot ons gesproken door zijn Zoon. Of zoals we staan in Johannes 1 vers 18, dat de Heer Jezus, zijn hemelse Vader, aan ons heeft uitgelegd. We geloven dus dat de Bijbel goddelijk gezag heeft. En vanuit dat goddelijk gezag leert God ons hoe we als geliefde kinderen van Hem mogen leven. En geloven in God betekent een relatie met God hebben. Een vader-kinderrelatie. Hier zegt u het maar. Hoe we moeten leven. Nu zou ik vele dingen kunnen opnoemen. Wat het leven met God inhoudt. Ik kan u één ding vertellen. Dat de Bijbel geen wetboek is. Met allerlei regels waaraan je je moet houden. Wat ik wel u graag wil vertellen. Hoe ik het leven met God ervaar. En daar op mijn manier, op mijn manier invulling aan geef. Ik zie onze God als een vader die voor mij wil zorgen. Ik zie onze God als iemand die ik vertrouw. En ik denk dat het woord vertrouwen het kernwoord is van geloven. Geloven zonder vertrouwen kan volgens mij niet bestaan. Dat betekent ook dat je geloof een persoonlijk geloof is. Geloven in God is niet alleen geloven in feiten. Geloven in God is je leven aan God toevertrouwen. Geloven is in God is doortrokken van liefde en vertrouwen. Geloven in God is God als het ware omhelzen. En dan moet ik in dit verband zo denken aan de uitspraak van de Heer Jezus... ...waarin hij in Lucas 18 zegt... ...wie niet als een kind openstaat voor het Koninkrijk van God... Zal er zeker niet binnen gaan. Kinderen zijn onbevangen. Ze zijn ontvankelijker voor antwoorden, want kinderen vragen veel. En als kinderen veel vragen, dat vinden wij alleen maar goed. En het kind gelooft onvoorwaardelijk wat papa of mama hun vertelt. Geloven als een kind Betekent onvoorwaardelijk vertrouwen op wat de Heere God tot ons zegt. En ik wil ook de volwassen broeders en zusters aanmoedigen om vragen te stellen. Ik was nog niet zo lang geleden bij een broeder en die zei tegen mij: Je moet niet zoveel vragen stellen. Dat is natuurlijk heel raar. Als je, kinderen mogen vragen stellen, maar blijkbaar moeten ouderen het weten. En ik denk, als we heel eerlijk zijn, dat we heel dingen, veel dingen misschien nog niet goed weten. Maar als je dan vragen stelt, van hoe zit dat dan precies? Dan, dan heb ik soms wel het gevoel dat ik in een beetje een hoekje gedrukt word. Dat weet je toch wel? Dat zit toch zo? Geloven in God is je voelen als een vis in het water. Zoals we weten kan een vis absoluut niet zonder water... En dan gaat het dood. Met God aan mijn zij voel ik mij veilig. Want een leven zonder God, daar kan ik mij niks bij voorstellen. En ik geloof dat God iets moois voor had met deze wereld. Maar het is anders gelopen dan wat de bedoeling was. Geloven in God geeft mij ook moed en kracht om de waarheid onder ogen te zien. Zeker als het gaat over ziekte. Over dood. Ik hoef me niet beter voor te doen. Dan wie ik ben. Want ik weet dat God mij zonden wil vergeven. Ik ben niet perfect, wie wel, zou je zeggen. Want ik weet dat ondanks mijn fouten en tekortkomingen, dat ik welkom ben bij onze Heer. Omdat we geliefde kinderen van Hem zijn. En dat geldt voor iedereen. Ook hoe je bent en wat je gedaan hebt. Nu weet ik dat er veel mensen denken dat geloven in God, dat dat saai is. En ik denk dat ik dat wel een beetje begrijp. Kerkdiensten, bidden, bijbel lezen, een preek hoeft niet inspirerend te zijn... Daarbij wil ik wel opmerken dat je je best mag doen. om de positieve dingen uit een kerkdienst te halen. We zijn altijd geneigd om het negatieve naar voren te halen. Het positieve. En laten we ook eerlijk zijn: wat de een mooi vindt, vindt de ander misschien wel helemaal niks. Uiteindelijk gaat het om je hartsgesteldheid. En om als christen door het leven te gaan is dat toch wel een uitdaging. En dat valt niet mee. Maar dat hoeft ons er niet van te weerhouden... om Gods liefde in het leven van alle dag te laten zien... ook al is het soms wel eens lastig. Geloven in God geeft veel troost. Geeft bemoediging. We weten allemaal dat de dood op deze aarde het laatste woord heeft. Maar we weten ook dat bij God de dood niet het laatste woord heeft. Voor mij en met mij vele christenen is dat een troost, juist als je afscheid moet nemen van je geliefden. Geloven in God leert mij ook om dankbaar te zijn voor de dingen van alle dag. Je bent dankbaar als het goed gaat met je kinderen, met je kleinkinderen. Je bent dankbaar als de medicijnen werken... Voorbeeld, kor. De medicijnen werken. Dat je mag genieten van een goed gesprek. En op die manier kun je veel dingen opnoemen waar je de zegen, de hand van God in kunt zien. En dat is voor ieder persoonlijk. Dat dat, 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 zijn geen, ieder persoonlijk heeft daar zijn beleving bij. Geloven in God leert mij liefhebben. Het leert mij om met andere ogen naar mensen te kijken. Alhoewel ik dat soms wel lastig vind. God leert mij om vanuit zijn woord mensen te respecteren. Lieve mensen, geloven in God en in zijn Zoon is soms raadselachtig. Maar het geeft wel de zekerheid van behoud, van geborgenheid en van liefde. En nu zijn er misschien wel mensen die denken, ja het zal allemaal wel. Ik vind die christenen maar een raar volkje. Ze hebben nog wel eens ruzie, want iedereen denkt de waarheid in pacht te hebben. En als ik ze dan door de week tegenkom, dan merk je er niks van dat ze christen zijn. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Soms hebben ze gelijk, maar lang niet altijd. Men vergeet nog wel eens dat christenen ook fouten maken. Je kunt vanuit bepaalde principes kun je leven, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat alles goed gaat. Christenen zijn mensen die van alles doen, maar soms ook steken laten vallen en andere mensen benadelen. Daarom is het ook goed om regelmatig in de spiegel te kijken en op die manier aan zelfreflectie doen. Dat geldt voor christenen, maar net zo goed voor niet-christenen. Lieve mensen, een leven, een leven met God, is geen zorgeloos leven, maar wel een zeker weten dat God zorgt, zowel in leven als in sterven. En ik wil nog een ogenblik stilstaan bij wat geloven beslist niet is. Het kenmerk van een gelovige is niet dat iemand veel van de Bijbel afweet. Veel van de Bijbel afweten hoeft niet te betekenen dat je een gelovige bent. Je kunt je behoorlijk druk maken in de gemeente om van alles en nog wat. Dit moet zus, dat moet zo. Maar om alleen van Gods genade te leven, is nog niet zo simpel. En wat geloven zeker niet betekent, dat je gelooft in... Heilig verklaarde woorden. Zaligmakende formuleringen. Want formuleer je het anders, dan ben je al een beetje verdacht. En dan moet er misschien toch even een vraag over gesteld worden. Zo in de trant van, geloof je nou wel in dat scheppingsverhaal? Toch even checken of je op Bijbel getrouw bent. Of sta je wel Paul voor het Israël? Even controleren of je de vervangingstheologie wel aanhangt. Of geloof je toch wel in de geloofsdoop? Even kijken of je wel in de traditie van de Baptistengemeente past. En bij een doopgesprek had de doopling hartstochtelijk verteld over haar liefde voor God en over haar passie van de Heer Jezus. Hij was het voorbeeld van haar leven. Maar de broeder oudste kon het toch niet nalaten om toch een klein controlevraagje te stellen. Geloof je ook dat Jezus dan jouw redder en verlosser is? Dat soort controlevragen, dat soort controlevragen biedt een, een schijnveiligheid. Eenheid wordt dan een uiterlijke eenheid. En zo wordt de kerk een club van gelijkgestemden. En nog erger is het feit dat als de controlevragen zijn gesteld, dat er daarna geen vragen meer nodig zijn. En ook wij als gemeente deden dat vroeger. Controlevragen stellen bij de doop. Geloof je dat Jezus Gods zoon is? Moet je je voorstellen, mensen die doen hun... ...getuigenis en die willen Jezus volgen... ...en die willen niets liever dan dat... ...en die willen zich daardoor laten dopen. En dan is er een controlevraag... ...geloof dat Jezus God's zoon is... ...dat heet stier van het kruis om ons te redden... ...dat je dankzij Jezus een geliefd kind van God bent... ...en als je daar dan ja op zegt... ...gaat het licht op groen en mag je gedoopt worden. Als we nu eens wat minder... ...gelukkig doen we dat hier in deze gemeente niet meer... Als we even wat minder zouden checken op de goede formulering. En misschien toch wat meer interesse tonen in elkaars verhaal. Dan zouden we misschien ook wat meer in gesprek blijven. Dat we meer ons geloof aan anderen vertellen. En dat we ons gelooftaal verrijken. En gaan zien dat Gods liefde, alle verstand, dus ook alle formuleringen, ver te boven gaat. We moeten en hoeven er niet naar te streven om overal gelijk over te denken. En dat is ook onmogelijk. Waar we naar moeten streven is... om de eenheid van Christus te bewerkstelligen. Want blijkbaar is dat al moeilijk genoeg. En eigenlijk heb ik ook nooit begrepen... als je wat anders denkt dat je dan niet, meer, niet bij elkaar in de kerk kunt zitten. Dan moet je het toch wel aardig zeker weten... Dat jij het bij het rechte eind hebt en de ander niet. Ik heb mensen wel horen zeggen in een kerkelijk conflict. God staat aan onze kant. Ik kan alleen maar deze, tot deze conclusie komen. Dat zo'n houding een hoogmoedige houding is. We leven in een tijd dat het christendom in Nederland sterk terugloopt. G en ik waren in de PKN kerk in Borger. En wat we daar zagen, daar zaten zestig mensen in de kerk van onze leeftijd, zeg maar rond de zeventig. En we zeiden tegen elkaar, als we tien jaar verder zijn, of tien jaar verder ben, dan draait de laatste de kerkuur op slot. Geen jeugd, niks. We hebben als christenen elkaar meer dan nodig. En ik vind ook dat de verschillen veel te veel benadrukt worden. Ja, natuurlijk zijn er verschillen. Maar is dat dan zo problematisch om niet met elkaar in de kerk te kunnen zitten? Ik sprak laatst met een gereformeerde predikant en ik stelde hem de vraag... ...leg mij de kinderdoop nog eens uit. Zijn antwoord was dat hij dat toch wel lastig vond... En hij zei, wat het mooie van de doop is, dat het een teken is dat je een kind van God mag zijn. Ik vond dat een mooi antwoord. En ik dacht toen, moeten we de geloofsdoop zo op de spits drijven, dat het in feite onmogelijk is om samen te werken met andere kerken. En ik dacht ook bij mezelf, wat zou de Heer Jezus daar nu van zeggen? En dat weet ik natuurlijk niet. Maar wat ik wel weet is dat de Heer Jezus in het hoge priestelijk gebed het volgende zegt. Vader, ik vraag u dat de mensen die in mij gaan geloven één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Dan zal de wereld geloven dat u mij gestuurd hebt. Ik heb hun dezelfde eer gegeven als u mij gegeven hebt, om hen zo één te laten zijn als u en ik. Doordat ik in hen ben en u in mij bent, zullen we een volmaakte eenheid zijn. En dan zal de wereld erkennen dat u mij gestuurd hebt en dat u net zoveel van, mij houdt als, net zoveel van hen houdt als van mij. Want ik wil dat uw liefde voor mij in hen zal zijn. En dat ik zelf ook in hen zal zijn. Laten we alsjeblieft eens kijken wat wij als christenen met elkaar gemeen hebben. En ik weet zeker dat we veel meer gemeen hebben dan dat er verschillen zijn. En ik hoop ook dat onze jongeren daar wat makkelijker mee omgaan dan wij ouderen. En laten we één ding niet vergeten. Dat er met één, dat er maar één is die Christenen aan elkaar verbindt. En dat is Jezus Christus. Hij is het bindmiddel voor mensen die Hem willen navolgen. Samen Christus verkondigen is tien keer belangrijker dan onze verschillen benadrukken en verkondigen. Voor mij is het duidelijk waar het, het in het geloof om gaat. En dat is niet het verzanden in allerlei regels en wetten en wel of geen bijbelse opvattingen. De fariseeën vroegen de Heer Jezus om hem op de proef te stellen. Wat is het grootste gebod in de wet? En wat zei de Heer Jezus toen, wat hij niet zei was... De uitverkiezing van de gemeente moet je zo zien. De opname van de gemeente moet je zo zien. Let op dat je toch een kerkenorde hebt waar je aan houdt, enzovoort, enzovoort. Nee, hij zei, heb de Heere God lief, met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je verstand. En dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk, dus niet de tweede in rang, het tweede daaraan gelijk, heb je naast de lief als jezelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En ik ben ervan overtuigd dat als we die oproep van Christus echt eens in praktijk zouden brengen, dat kerkelijk Nederland er anders uit zal gaan zien. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel... ...we danken u hier dat we hier in alle rust en vrede bij elkaar mochten zijn. Om met elkaar te zingen en om naar uw woord te luisteren. En Heere God, ik hoop ook dat we met elkaar gaan nadenken hoe we christen zijn... Wat belangrijk is om christen te zijn. Wat niet belangrijk is. En dat we ons vertrouwen geheel op u stellen. Dat we niet zelf u voor de voeten lopen. Van kan dit wel en zullen we dit wel zo en moet dat wel zo. Maar dat we vragen Heer: wat wil gij wat wij zullen doen. Heere wilt u ons daar moed voor geven. Wilt u ons daar geloof voor geven. Wilt u geven wat we daarvoor nodig hebben. Ik dank u heer dat we. Zo als gemeente hier in alle vrijheid dit kunnen beluisteren. Maar we weten dat er zoveel broeders en zusters zijn die in het geheim vandaag bij elkaar komen. Heren, we zijn allemaal oprechte christenen. We willen allemaal zo leven hier zoals u dat van ons vraagt. Praten met elkaar over. Hebben het er met elkaar over. Straks onder het koffie drinken, thuis, lees erover. Heer, ik weet zeker hier dat U ons wil zegenen als we oprecht met Uw Woord bezig zijn, als we oprecht U willen dienen en U willen volgen. En dat we dan het antwoord van de Heer Jezus ook in onze harten vastzetten. Heb de Heer God lief en je naaste als jezelf. Heer, als we vanuit dat geloof zouden leven en willen leven, met vallen en opstaan, dan zult u ons zegenen en zullen we tot een zegen zijn, in Jezus' naam. Amen.